0: Uh, 자 그러면 uh, 제가 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 오늘 제가 말씀드린 대로 uh, 좀 다뤄보려고 하는 그 주제는 uh, 자문에 있는 말씀이 uh, 우리 그 사안에 대해서 uh, 특별히 재물의 문제에 관해서 무슨 말씀을 하고 있는 것인가 uh, 이것을 좀 돌아보려고 합니다. Uh, 우리가 그 살면서 uh, 돈을 어떻게... 모으고 사용하고 또 우리 자손들에게 넘겨주고 하는 이런 그 모든 중요한 문제들이 세상의 가치관에 많이 좌지우지되는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러나 이것이 하나님에게 굉장히 중요한 이슈임에 분명하고 그래서 이 문제를 성경 전체가 우리에게 많은 것을 통해서 이야기해주고 있는데 오늘 우리가 하려고 하는 것은 성경 전체의 그 말씀에 모두 집중하기보다는 특히 잠에 있는 말씀을 통해서 우리가 생각해봐야 할 것들을 좀 돌아보려고 이렇게 계획을 세운 것입니다. 제가 이제 다른 거를 하기 전에 잠언의 말씀을 이 주일 동안 쭉그 묵상을 하면서 굉장히 재미있는 말씀이라고 할까요? 아이 잠언에 이런 말씀도 있구나, 재물에 관해서 이런 말씀도 하고 있구나 하는 그몇 가지. 재미있는 내용들을 제가 좀 보여드리려고 합니다. 제가 이제 그 화면에 따로 성경 구절을 띄워드리지 아니하고 여러분들에게 그 가지고 계신 성경을 통해서 이 구절을 찾아보라고 말씀을 드리니까 아직 성경 가지고 계시지 않으시면 그 구절을 성경 가지고 오시면 좋겠고요. 제가 그 말씀드린 거를 조금 살펴봐 주시면 그러면 좋겠습니다. 자. 어... 재물에 관해서 자문서가 말씀하고 있는 굉장히 재미있는 그런 말씀들 몇 가지를 소개해드리도록 하죠. 11장 24절 말씀을 보시겠습니까? 자문서 11장 24절 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라 그러니까 무슨 말씀입니까? 다른 사람을 구제하기 위해서 많이 이렇게 그 금전적인 그 희생을 하는 사람함에도 불구하고 어, 자기 통장에 잔액은 점점 점점 늘어나게 되는, 되는 사람들이 있지만 과도히 아껴도 가난하게 지내는 사람이 항상 있다는 것입니다 그렇죠? 그러니까 후하게 베풀지만 어, 통장의 잔액이 줄어들지 않는 사람들이 있는가 하면. 아무리 이걸 아끼려고 이렇게 해도 그 가난에서 벗어나지 못하게 되는 사람들이 있다는 것인데 아마 이자원의말 저자가 살면서 삶을 돌아보면서 주변에 일어나는 그 일들을 관찰하면서 이렇게 이야기한 것 같아요. 실제로 그렇지 않습니까? 이 돈을 아무리 뭐 아끼려고 하고 아무리 이걸 모으려고 해도 그렇게 될수 없는 사람들이 있는데요. 별로 이렇게 돈을 끌어 안으려고 모으려고 노력하지 않아도 점점 점점 그 부가 늘어나는 이런 사람들이 있다고 자문서가 이야기하고 있습니다. 또한 가지 재밌는 것은요. 이 금전적으로 자기를 과시하려고 하는 사람들에 대해서 굉장히 자문서가 조롱하고 있는데요. 이 12장 9절 말씀을 보십시오. 12장 9절 비천이 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 체하고도 음식이 핍절한 자보다 나은이라 아, 요새 이거 뭐 우리가 이제 그 외모 지향 이런 거를 많이 중요하게 여기기 때문에 내가 다른 사람들에게 어떻게 보이는가 내가 얼마만큼 재력이 있는 것처럼 보이는가 아, 이런 거를 드러내는 게 이제 굉장히 중요한 아, 그런 그 사회 속에 우리가 살고 있습니다. 그래서 사람들이 뭐 어, 집에는, 집은 에는집뭐 전세를 살고 있어도 한국의 얘기인데요. 전세를 살고 있어도 차는 아주 비싼 메래 차를 타고 다녀야 하는 뭐 이런 그 풍습이 있지 않습니까? 그러니까 스스로 높은 채 하지만 실제로는 집에서 먹을 음식이 없는 이런 사람들이 있는데 그렇게 사는 것이 얼마나 어려, 어리석은 것인가 이런 것을 굉장히 조롱하는 쪽으로 지금 이 말씀이 야기하고 있습니다. 아무리 사람들의 눈에 비천하게 보이는 것처럼 이렇게 살고 있어도 실제로 아주 알차게 종을 부리면서 사는 사람들이 있는가 하면 아무것도 없으면서 마치 있는지 하지만 그 삶이 아주 비천하게 보이는 이런 경우도 있다는 것을 이자원 저자가 관찰을 통하여 지금 찝어내고 있다는 것입니다. 아, 또한 가지 중요한 것은요. 이 13장 8절 말씀을 보십시오. 이, 그 제가 그제 오늘 여러분들에게 이제 드리려고 하는 그런 말씀으로 조금 이제 나아가게 되는 것인데 아, 13장 8절 말씀에 보면 아, 잠원 저자가 또 이렇게 우리에게 소개하고 있습니다. 사람의 재물이 자기 생명의 속전일 수 있으나 가난한 자는 협박을 받을 일이 없느니라 이게 무슨 말입니까? 아, 재물이 그 나에게 위기가 왔을 때에 내 생명을 구해주는 그런 역할을 하는 중요한 자원이 될수 있다는 것입니다. 자 생명의 속전일 수가 있다는 것이죠. 그렇죠. 그런데 반면에 가난한 사람은 이 생명의 위협을 받을 일이 없다는 것입니다. 협박을 받을 일이 없느니라 이렇게 이야기하면서 아, 야이 뭐 미래를 내가 예, 예, 예측하면서 어떤 일이 벌어질지 모르니까 내가 이 부를 많이 축적해 놓고 내가 이 어떤 그 안전과 또 평안을 내가 잘 미리 구축해 놓아야 되겠다 이렇게 아, 사람들이 일반적으로 생각하지만 거기에 대해서 약간 냉소적으로 가난한 사람은 아예 협박을 받을 일이 없지 않느냐 아, 이렇게 우리에게 던져주고 있습니다. 그래서 아, 이거 보시게 되면 아, 이 금전 문제에 대해서 어, 굉장히 많은 것들을 자원의 말씀이 우리에게 던져주고 있고, 아 이거를 잘 이렇게 정리를 해서 성경이 우리에게, 자원이 아, 우리에게 주고자 하는 이 금전적인 문제에 관한 아, 그런 그 에, 일을 잘 정리해보는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 제가 몇 가지로 나누어가지고 좀 이렇게 그 말씀들을 묶어서 이제 여러분들에게 전달을 해드리도록 그렇게 하겠습니다. 맨 먼저 어, 자언을 통해서 여러분들에게 전해드리고 싶은 그 중요한 자문의 메시지는 우선 첫째로 어, 재물이 굉장히 유익한 것이라는 것을 자문이 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 그렇죠 그, 그, 일부 이제 그, 그, 그리스도인들은 돈을, 돈 자체를 악으로 생각하고 재물을 축적하는 것 자체를 불경건한 것으로 여겨서 굉장히 가난하게 청빈하게 이렇게 사는 것이 경건한 삶인 것처럼 이렇게 이제 생각하는 경향이 좀 있는데요. 자먼서의 말씀을 보면 그런 분들의 생각을 바꾸어주는 그런 말씀들이 많이 있습니다. 제가 예를 한번 들어볼게요. 10장 15절의 말씀을 보십시오. 10장 15절입니다. 뭐라고 얘기합니까? 부자의 재물은 그의 견고한 성이오, 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이니라. 또 18장 11절로 가보십시오. 18장 11절입니다. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라, 그가 높은 성병같이 여기느니라. 아, 이두 번이나 걸쳐서 이 부자가 아, 이 재물을 많이 소유하고 있을 때에 그 사람의 삶이 얼마나 견고하고 안전한가 아, 이런 것에 대해서 이야기하고 있다는 것입니다. 그러나 반면에 궁붕한판 아, 아, 물질적으로 어려운 상황에 있을 때그 아, 사람 그것이 그에게 이 멸망이 되는 것이라고 아, 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 재물이 아, 그 자체로 쓸모 없거나 이것이 아, 불경달한 것이 아니고 어, 이것이 어, 우리에게 많은 어떤 그 안전함을 가져다 줄수 있는 아, 좋은 그런 유, 유용한 이 자원이라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 아, 또 보십시오. 아, 14절 20절의 말씀입니다. 14장 20절 아, 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나? 이게 굉장히 가슴 아픈 일이죠. 그렇죠? 가난하면 이웃에게도 미움을 받게 되지만 부여한 자는 친구가 많으니라. 사실이거든요. 그렇지 않습니까? 아, 아마 그 타락한 세상에서 살고 있을 때에 아, 이것이 어떤 그 세상의 아, 그 기본적인 패턴이라는 것을 장원서의 말씀이 잘 이해하고 있는 것 같아요. 아, 그래서. 아, 좀더 넘어가셔서 19장 7절 말씀해 보, 보시면 아, 굉장히 비슷한 말씀이 있는데 여기는는더 뭐 심하게 이야기합니다. 아, 19장 7절에 보십시오. 가난한 자는 그의 형제들에게도 미움을 받거든 되어 있습니다. 그렇죠? 하물며 친구야 그를 멀리하지 아니하겠느냐? 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라. 그렇죠? 그러니까 이, 가난하게 사는 것이 재정적으로 어려운 상황에 있을 때에 이것이 사람과 이렇게 그 관계를 맺고 이렇게 하는 것에 굉장히 큰 어려움을 줄 것이라고 자문서사가 말씀하고 있습니다. 반면에 17장 8절 말씀해 보십시오. 17장 8절입니다. 좀 의외의 말씀이라고 생각할 수 있겠는데, 17장 8절에 보면 뇌물은 그 임자가 보기에 보석 같은 즉 그가 어디로 향하든지 형통하게 하느니라 아, 이거는 뭐 아, 그러므로 이 뇌물을 막 사용하고 뇌물을 주고 받는 것이 좋은 것이라는 말씀하고 있는 것이 아니고 실제로 인간 사회에서 아, 이런 일들이 보여진다는 것입니다 그렇죠 그러니까 이, 그 돈의 힘이 얼마나 센 것인가 아, 돈이 얼마나 사람들에게 유용한 것인가 아, 이런 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 뇌물은 그임자가 보기에 보석 같은 지 그렇죠. 또 21장 14절로 넘어가 보십시오. 21장 14절입니다. 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 품안의 뇌물은 맹렬한 분을 그치게 하느니라. 아, 이거 그 제가 다시 강조해서 말씀드립니다. 성경이 뇌물 주는 거를 음, 괜찮다고 이야기하는 아, 그런 것이 아니고요 실제로 인간 사회에서 아, 벌어지는 일들을 보니까 아, 돈이 얼마나 큰 힘을 가지고 있는가 이거를 지금 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 아, 그리고 마지막으로 이 아, 경제적인 세상의 현실에 대하여 아, 이렇게 마지막으로 꼬집어서 얘기하고 있습니다. 22장 7절 말씀해 보십시오. 22장 7절입니다. 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 체주의 종이 됩니다. 피할 수 없는 어떤 그 경제적 현실입니다. 그래서 그 적어도 자먼서에서는요이 재물, 돈, 재력, 이것이 사람에게 굉장히 유용하고 또 필요한 그런 것이라고 우리 분명히 말씀하고 있다고 정리를 내릴 수가 있겠습니다. 자, 근데두 번째로 거기에서 조금 더 나아가서 그러나 그렇게만 말씀하고 있는 것이 아니고 재물이 필요하고 또 유익하지만 거기에 분명히 한계가 있다는 것을 우리가 인정할 필요가 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 11장 4절 말씀해 보십시오. 11장 4절입니다. 재물은 진노하시는 날에 무익하나 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 그러니까 하나님께서 우리를 심판하시는 그 자리 앞에서는 내가 아무리 재물을 많이 가지고 있다고 해도 내가 뭐 재물을 어떻게 사용했다고 해도 이것이 우리에게 아무런 유익이 되지 않는다는 것을 우리가 기억하는 것이 필요합니다.뿐만이 아니고요. 아, 좀더 내려가셔가지고 2 8절에 말씀 보십시오. 11장 28절입니다. 아, 자기의 재물을 의지하는 자는 어떻게 된다고요? 패망하려니와 아, 실제로 뭐 우리가 이런 경우를 삶 속에서 많이 보지 않습니까? 아, 그이 돈에 대해서 많은 욕심이 있고 또 그것을 더 많이 끌어모으고 싶은 이런 그 열망이 우리에게 있고 아 그래서 아 마치 그것이 우리의 모든 문제를 해결해 줄수 있는 것처럼 이렇게 생각이 되지만 아까 이야기했던 것처럼 아이 부자에게 있는 그 재물이 마치 그 사람을 견고한 성처럼 지켜준다고 우리가 생각하지만 그러나 동시에 자기의 재물을 의지하였을 때패망하게될 것이라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 뿐만이 아니고요. 23장으로 넘어가 보십시오. 23장 4절과 5절의 말씀인데요. 여기서 이제 좀더 분명하게 우리에게 이렇게 말씀합니다. 23장 4절과 5절입니다. 부자되기에 애쓰지 말고 그렇죠? 부자되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령히 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라. 이거는 뭐 어, 믿음이 없는 사람도 삶의 경험을 통해서 아마 알고 있는 이런 사실일 것입니다. 재물이 얼마나 허망한 것인가. 이것이 우리에게 궁극적인 어떤 평안과 또 안전을 가져다주지 못한다는 것을 우리가 알고 있는데도 불구하고 마치 그것에 우리의 목숨을 걸어야 하는 것처럼 이렇게 사는 삶이 얼마나 지혜롭지 못하고 어리석은 것인가를 자만이 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그래서 두 번째로, 이 재물이 유익하지만 이 재물의 이 한계성에 대해서 말씀을 드렸고요. 거기서 좀더 나아가면 자만 말씀이 분명히 재물보다 더 귀한 것이 있다는 것을 우리에게 아주 강조해서 말씀하고 있습니다. 아마 이거는 그 자문서가 금전적인 문제와 연관시켜서 우리에게 이야기해주는 굉장히 중요한 중심 메시지인 것 같아요. 제가 몇 가지 참고 구절들을 뽑아왔습니다만 아, 제가 아마 여기 여러분들에게 보여드리려고 하는 그 말씀은 자문 전체에서 이 문제에 대해 이야기하는 것에 뭐한 10%, 20% 정도밖에 되지 않는다는 것을 기억하시고요. 아, 그만큼 이 문제에 대해서 어, 자문서가 많이 이야기하고 있다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼, 재물을 많이 가지고 있는 것보다 더 귀한 것이 무엇인지를 자문이 어떻게 설명하고 있습니까? 3장으로 넘어가보십시오. 3장입니다. 3장 13절과 13절에서 17절까지 보도록 하겠습니다. 지혜를 얻는 자와 명철을 얻는 자는 복이 있나니, 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다 이렇게 되어 있습니다. 자 여러분 그 잠언서가 말씀하고 있는 이 지혜 또 어, 지식 명철함 이런 것은 무엇입니까? 어떻게 사는 것이 명철하게? 지혜 있게 사는 것입니까? 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 명철의 근본이라고 말씀하고 있습니다. 아, 이건 뭐 굉장히 상투적인 그런 어, 말씀이라고 우리가 어, 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 아, 이 점을 우리가 좀 어, 충분히 생각하고 어, 이것을 마음속에 잘담아두어야될것 같아요. 어, 재물이라는 것이 우리에게 일시적으로 어, 당장의 어려움에서 빠져나갈 수 있는 길을 마련해 주는 것이 사실이지만 이것이 하나님의 그 심판날 앞에는 우리에게 백해무익한 것이고 그것에 의지해서 사는 것보다는 하나님을 두려워하고 그 하나님의 뜻에 순종하면서 사는 것에 은보다, 금보다 더 귀한 가치가 있다고 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 그 8장으로 넘어가 보십시오. 8장에 보시면 이제 그 8장에서는 이 하나님을 두려워하는 그 지혜로운 삶, 그 지혜 자체를 이렇게 사람처럼 표현해가지고요. 지혜가 이제 사람들에게 이렇게 부르고 있는 그런 그 내용으로 되어 있습니다. 그래서 여기 그 1인칭 대명사를 사용할 때 지금 지혜가 마치 사람처럼 이야기하고 있다는 것을 생각하면서 이 8장, 8절의 말씀을 보십시오. 내 입의 말은 다 의로운 주그 가운데 굽은 것과 폐역한 것이 없나니 이는 다 충명이 있는 자가 밝히 아는 바요 지식을 얻는 자가 정직하게 여기는 바니라 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라 대저 지혜는 진주보다 나으므로 원하는 원하는 모든 모든 것을 이에 비교할 수 없습니다. 여러분 하나님을 두려워하면서 사는 것이 많은 재물을 의지하면서 사는 것보다 훨씬 더 귀하고 훨씬 더 중요하다는 것을 자문서가 우리에게 말씀을 주고 있습니다. 아, 뭐, 그, 아, 왜 그럴까? 아, 어떤 경우에 아, 이것이 사실이라고 이야기할 수 있을까? 뭐, 이런 이제 우리가 조금 물어볼 수 있겠는데요. 여러분 아, 자문서가 거기에 대해서 몇 가지 아, 실질적으로 약간 그, 아, 유머러스하게 우리에게 몇 가지 이야기하고 있는 것을 들어보십시오. 아, 15장 17절에 보십시오. 15장 17절인데요. 어, 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나은이라 그렇죠? 그러니까 이 사랑하는 것 정말 화목한 가정에서 하나님을 두려워하기 때문에 화목한 가정을 이루는 것이 얼마나 중요한 것인가를 알고 있는 그런 사람들의 삶을 돌아보게 되면 비록 뭐 어, 돈이 풍요하지 않아서 고기를 많이 먹을 수 없고 아, 그래서 채소를 많이 먹어야 할지라도 그렇게 하는 것이 더 행복하고 더 기쁜 삶이라는 것을 이자원의 저자가 알고 있었다는 것입니다. 아, 내가 뭐 가정에 불화가 있더라도 아, 돈을 많이 모아 가지고 살찐 소를 먹으며 살면 좋겠다 아, 이렇게 생각하신다면 뭐 다른 해결책이 없습니다 그러나 채소를 먹더라도 거기에서 가족이 서로 사랑하며 의지하며 화목하게 지내는 것이 얼마나 행복하고 귀한 삶인가를 알고 있다면 아마 이 말씀이 우리 마음속에 많이 이렇게 울릴 것 같아요 그래서 같은 말씀을요 17장 1절에 이렇게 얘기합니다 17장 1절입니다 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나음이라. 사실이지 않습니까? 얼마나 많은 경우에 이그 부모의 유산, 이 물려받는 문제, 이 가정에서 어떤 그 재정 문제 때문에 형제, 자매들끼리 서로 원수가 되고 미워하고 관계가 깨어지고 이런 경우가 많이 있으니까 그러나 그렇게 사는 것이 하나님 보셨을 때 그렇게 지혜롭지 않은 삶이라는 것입니다. 이 얼마나 이것이 피폐한 삶이고, 얼마나 이 촉박한 그런 삶인가를 우리가 깊이 돌아볼 필요가 있다는 것이죠. 그래서 25장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 25장 24절입니다. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 차라리 움막에서 혼자 사는 것이 낫다 그렇지 않습니까? 항상 아, 이그 싸워야 하는 부부싸움이 일어나는 그런 아내와 큰 집에서 사는 것이 그렇게 행복한 삶이 아니라는 것입니다. 차라리 그렇게 살려면 가난하게 살아도 혼자 사는 것이 낫다고 어, 이렇게 찝고 있는 것이죠. 그래서, 어, 하나님을 두려워하며 어, 지혜롭게 사는 것이 재물이 많은 것보다 더 중요한 것인데 하나님을 두려워하면서 산다는 것이 구체적으로 뭘 말하는 것일까를 이야기하면서 어떤 그 가정의 이 편안함, 내가 욕심을 내지 아니하고 가정의 화목을 위하여 사는 이런 삶에 대해서 우선 첫 번째 그 예로 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 두 번째로 하나님을 두려워하면서 사는 그 삶이 어떠한 삶인가를 이 게으름과 부지런함을 비교하면서 우리에게 말씀해 주고 있어요. 아 부지런한 삶을 사는 것이 하나님을 두려워하는 삶의 어떤 그 기본적인 모습이라는 것입니다. 그래서 여러분 그 잠언서에 이제 굉장히 유명한 말씀이 있죠. 이 육장 육절로 넘어가 보십시오. 잠언서 육장 육절입니다. 아 게으름자요. 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 잠독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라 게으른 자여, 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐? 내가 어느 때까지 잠 잠이 깨어 일어나겠느냐? 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모고 좀더 누워 있자 하면 빈궁이 강도같이 오며 내 곤핍이 군사같이 이르라 이렇게 하면서. 이 게으르게 사는 것, 이것이 얼마나 지혜 없는 삶인가 즉 얼마나 하나님을 두려워하지 않으면서 사는 삶인가에 대해서 얘기하고 있고 그렇게 하면서 지혜롭지 않게 살았을 때에 얼마나 많은 이 경제적인 대가를 치러야 하는가에 대해서 얘기하고 있다는 것입니다. 또 12장으로 넘어가 보십시오. 12장 11절과 12절입니다. 게으르게 사는 것이 하나님을 두려워하지 않는 삶이라고 이야기함과 하 동시에 반대로 열심히 땀을 흘려 일하는 이런 것이 지혜롭게 사는 것이고 즉 하나님을 두려워하는 삶을 사는 것이고 그렇게 하였을 때에 거기 분명히 경제적인 혜택이 올 것이라고 이야기합니다. 12장 11절입니다. 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것이 많거니와 방탕한 것을 따르는 자는 지혜가 없는 이라. 또 13장 4절로 넘어가 보십시오. 13장 4절입니다. 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 마지막으로 20장 13절로 가보십시오. 20장 13절 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식이 조카리라. 그래서 이 하나님을 두려워하는 삶에 대해서 설명하면서 게으르게 사는 것과 부지런하게 사는 것을 이야기하고 있고 부지런하게 사는 것이 지혜로운 삶인데 그렇게 살았을 때에 거기에 경제적인 대가가 있을 것이라는 것을 지금 성경 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 세 번째로 또 어떤 그 예들을 지금 자언서가 우리에게 말씀하고 있습니까? 우리가 지혜롭게 사는 것이 돈을 많이 모은 것보다 더 중요한 것인데, 그것이 바로 하나님을 경외하는 삶이고 경외하는 하나님을 경외하는 삶을 살게 된다면 구체적으로 그것은 세 번째로 우리한 방법으로. 재물을 축적하지 않는 이런 삶을 사는 것이라는 것입니다. 어, 너무 이그 돈에 의지하는 마음이 많이 생기고 탐욕이 많이 있고 돈을 사랑하는 마음이 있으면 내가 어떤 수단과 방법을 써서라도 더 많은 경제적 이익을 누려야 되겠다고 이렇게 생각하고 그러다 보니까 불의를 저지르는 것을 두려워하지 않습니다. 아 조금 뭐 법을 약간 어기더라도 모든 사람들이 다 그렇게 하는 거니까 아 이거 괜찮겠지 이렇게 스스로 정당화시키고 그래서 결국에는 하나님께서 보고 계시는데도 불구하고 그것을 우리가 잊어버리는 하나님을 두려워하지 않는 이런 삶을 살수 있다는 것이죠. 그래서 자언서가이 불의로 얻은 재물에 대한 많은 경고의 말씀을 우리에게 주고 있습니다. 아, 맨 앞부분 1장으로 넘어가 보십시오 1장 10절입니다 1장 10절에 보시면 어, 잠원서의 이 저자가 이 잠원의 모든 전체적인 그 어, 설명을 하기 이전에 뭐라고 말씀하는지 들어보십시오 내 아들아 악한 자가 너를 끌지라도 따르지 말아라 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닭없이 숨어 기다리다가 수월같이 그들을 산채로 집어삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자. 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것으로 우리의 집을 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자. 이렇게 말할지라도 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라. 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말아라. 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는데 빠른 민이라 새가 보는 데서 그물을 치면 헛일이겠거늘 그들이 가만히 엎드리면 자기의 피를 흘릴 뿐이요 숨어 기다리면 자기의 생명을 해할 뿐이니 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다 이러하여 자기의 생명을 잃게 하느니라. 굉장히 이 불리한 방법으로. 다른 사람을 희생시켜 가면서 이 자기의 재물을 축적해 가는 이 사람들의 어리석음과 그들의 어떤 그 처참한 결말에 대해서 아주 강한 어조로 경고하고 있습니다. 뭐몇 가지 또 예를 들어 볼까요? 10장으로 넘어가 보십시오. 10장 23 2절과 3절입니다. 10장 2절과 3절. 불의의 재물은 10장 2절입니다. 불의의 재물은 무익하여도 공인은 죽음에서 건지느니라. 여호와께서는 의인의 영혼은 줄이지 않게 하시나? 악인의 소욕은 물리치십니다. 또 11장 1절로 가보십시오. 11장 1절입니다. 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나? 공평한 추는 그가 기뻐하십니다. 그니까 이 남을 속이면서 자기의 욕심을 채우기 위해서 어, 이렇게 그, 그런 마음으로 아, 재물을 축적해 놓는 것이 얼마나 큰 죄악인가. 하나님께서 그것을 얼마나 미워하시는가. 이것을 자문서가 우리 경고하고 있다는 것입니다. 자, 20장 17절로 가보십시오. 20장 17절입니다. 속이고 취한 음식물은 사람에게 맛이 좋은 듯 하나 후에는 그 입에 모래가 가득하게 되느니라. 굉장히 그성특하게 느껴지는 그런 말씀인 것 같아요. 그저 나의 어떤 그 탐욕을 채우기 위해서 정직하지 않게 사업을 해 나가고 거기에서 뭐 조금 더 이익을 남기고 이렇게 해가지고 내가 이뭐그 통장에 돈이 좀 쌓이는 것으로 인해서. 가슴이 뿌듯하게 일시적으로 느낄 수 있을지 모르지만 그것이 그 사람에게 그렇게 행복을 가져다주지 아니하고 오히려 그것이 입에 모래처럼 느껴지는 그럴 때가 있게 될 것이라고 성경이 말씀하고 있습니다. 어, 또 있습니다. 이 하나님을 두려워하는 마음으로 그래서 지혜롭게 이 금전의 문제를 아, 접하는 아, 그런 그 방법의 또한 가지 중요한 이는 무엇입니까? 다른 사람에게 베푸는 것입니다. 특히 가난한 사람들을 돌보는 것이 아, 그러한 그 삶의 모습이라고 아, 자문서가 말씀하고 있, 있습니다. 아, 특히 자문서에서는이 가난한 사람을 돌보는 일 그들을 위해서 내가 이그 하나님께서 내게 주신 이 금전적인 자원들을 사용하는 일이 얼마나 귀한 것인지 아주 강조해서 말씀하고 있는 것을 제가 이번에 다시 한번 확인하게 되었습니다. 3장으로 가보십시오. 자먼서 3장 26절입니다. 자먼서 3장 26절입니다. 대저 여호와는 내가 의지하실 이심이라 내 발을 걸, 지켜 걸리지 않게 하시리라 자 그렇게 얘기하고 나서 뭐라고 얘기합니까 27절에 보십시오 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 특히 재물이 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내가 내일 주겠노라 이렇게 말하지 말라 말씀하고 있습니다 또1 4장으로 가볼까요? 14장 31절입니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0는0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이 재물을 가지고 후하게 베푸는. 특히 가난한 사람을 돌보는 이런 일이라고 잠언이 말씀하고 있는 것입니다. 자 그래서 이제 그 잠언서의 어떤 총체적인 이 재물에 대해서 잠언이 말씀하고 있는 어떤 결론적인 부분을 좀 말씀드리고 싶은데요. 잠언서 30장 7절에서 9절 말씀해 보면, 아마 제가 지금까지 말씀드렸던 이 모든 것들을 잘 정리하는 아, 그런 기도문이 한 가지가 있습니다. 아, 30장 7절 말씀을 보십시오. 내가 두 가지 일을 죽게 보하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마옵소서. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리 하옵시며 그다음에 보십시오. 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마읍시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배 불러 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하이니라 굉장히 짧은 구절입니다만 아마 이 잠언서가 우리에게 말씀해 주고 있는 이 재정적인 문제에 관해서 모든 것들을 거의 다 이렇게 담아 가지고 우리가 이 하나님께 기도할 수 있는 그런 간단한 기도문으로 되어 있는 것 같아요. 나를 너무 가난하게도 하지 마옵시고 부하게도 하지 마옵시고 오직 필요한 양식으로 일용할 양식으로 내가 오늘 충분히 먹고 오늘 하루를 지낼 수 있을 만큼만 내게 허락하여 주옵소서. 내가 그것으로 충족하고 내가 그것으로 감사하게 생각하고 그것으로 만족하게 여길 수 있도록 나를 도와주옵소서. 왜 그런 것입니까? 내가 배가 불러서 하나님을 모른다고 얘기할까? 두렵습니다. 또 내가 가난해서 아, 하나님의 이름에 욕되게 하는 이런 삶을 살게 될까 봐 내가 두렵습니다. 내가 정말 하나님을 두려워하는 마음으로 살수 있도록 또 그러한 마음이 특히 이 재정적인 문제에서 잘 반영되어서 내가 옳은 선택을 하며 지혜롭게 살수 있도록 나를 도와주옵소서 이렇게 자원 기자가 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 자 그리고 나서 어그 굉장히 중요한 부분이라고 되는지 생각이 되는데 이 자원서의 어떤 그 모든 내용들을 다 이야기하고 나가지고요. 아, 자원서 31장 맨 마지막 부분에 지혜로운 그 아내, 현숙한 여인에 대하여 말씀하고 있습니다. 어, 그 지혜, 하나님께서 이 지혜를 마치 그그 여성처럼 이렇게 표현해서 어, 자문서 전체를 통해서 말씀하고 있는데 아마 그러한 그 지혜로운 삶의 표본과 같은 그런 삶을 사는 이런 예를 들면서 아주 지혜로운 아내의 모습을 31장 10절 이하에서 우리에게 그려주고 있습니다. 한번 읽어보도록 하죠. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그의 값은 진주보다 더합니다. 그러한 자의 남편은 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절하지 아니하겠으며 그런 자는 살아 있는 동안에 그의 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 않은 한이니라 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상인의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 밤이 새기 전에 일어나서 자기 집안 사람들에게 음식을 나누어주며 여종들에게 일을 정하여 맡기며 밭을 살펴보고 사며 자기의 손으로 번 것을 가지고 포도원을 일구며 힘있게 허리를 묶으며 자기의 팔을 강하게 하며 자기의 장사가 잘 되는 줄 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하며 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 그는 피곤한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입히으로 눈이 와도 그는 자기 집 사람들을 위하여 염려하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 이불을 지으며 세마포와 자색옷을 입으며 그의 남편은 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉으며 사람들의 인정을 받으며 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들어 상인에게 맡기며 능력과 존기로 옷을 삼고 후위를 아, 아, 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀며 그의 혀로 인해의 법칙을 말하며 자기 집안을, 집안을 보살피고 제흘리 얻은 양식을 먹지 아니하나니 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행이 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것입니다. 그의 선의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요. 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라 어, 이 마지막 부분의 이 내용이 어떤 면에서 아, 이 재물에 대하여 자원서가 말씀하고 있는 어떤 그 총체적인 아, 이 결론이라고 생각합니다. 아, 야 이거 도대체 이렇게 사는 그런 그 아내가 어디 있을까? 아, 이, 그 남편이 이제 아, 이런 이야기를 읽으시고 아, 부인 되시는 분의 역구리를콕 치면서. 아, 이제 이렇게 해야 되지 않겠느냐고 아, 뭐 이렇게 하실 수 있을지 모르겠습니다만 이거는 여인에게만 해당되는 말씀은 아니고요. 하나님을 두려워하는 모든 사람이 어떻게 살아야 될 것인가 특히 이 금전적인 면을 생각하는 데 있어서 어떻게 접근해야 될 것인가 이런 것을 잘 우리에게 정리해주고 있는 굉장히 귀한 말씀이라고 생각합니다. 자 이렇게 해서 제가 준비한 걸다 말씀을 드렸는데 혹시 뭐 어, 이 문제에 대해서 좀 추가적인 질문이 있으시거나 아, 보충 설명이 필요한 분이 계시면 아, 제가 에, 기회를 드리도록 하겠습니다. 여러분 계십니까? 손을 들어서 이렇게 말씀해 주시면 제가 기회를 드리도록 하죠. 아, 네 그, 따로 계시지 않으면 아, 그럼 뭐 설명이 잘 되는 것으로 제가 생각을 하고 그러면 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 하나님 앞에서 참 겸손하게 정말 하나님을 두려워하며 또 하나님의 뜻에 온전히 합당한 그런 삶을 살아가는 그런 지혜를 얻기를 원합니다. 우리가 그러한 삶을 살았을 때에 정말 우리의 삶이 금전적으로 뿐만이 아니고 모든 면에서 안정되고 또 풍요로워지며 우리가 참 만족을 느끼는 삶을 살수 있게 될 것을 우리가 믿음으로 고백합니다. 하나님 저희들의 귀 속에는 이 세상의 많은 유혹과 세상의 허튼 그런 생각들이 많이 울려 퍼집니다. 마치 그렇게 살아야 우리도 풍요로운 삶을 살수 있을 것 같은 이런 끊임없는 유혹 속에 저희가 살고 있지만 하나님이 오늘 저들에게 말씀해 주신 우리가 어떻게 이 재물의 문제에 관하여 살아야 될 것인가를 깊이 돌아보도록 도와주옵소서. 이 재물의 한계성을 우리가 잊지 아니하며 또 그것보다 더 중요한 것이 있다는 것을 우리가 믿음으로 고백하며 우리가 불의한 방법으로 재물을 쌓으려고 욕심을 부리지 아니하며, 또 하나님께서 우리에게 주신 것을 정말 후한 마음으로 다른 사람들에게 베풀어 줄수 있는 그런 믿음을 허락하여 주셔서, 하나님 저들의이 삶을 통하여 우리가 부지런히 성실하게 살아가는 그 모습을 통하여 어떻게 사는 것이 주의 백성답게 사는 것인지를 이 세상 사람들에게 보여줄 수 있도록 하나님 여 저희를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 고맙습니다 여러분 그것이 알고 싶다를 마치도록 하겠습니다